0: Du bist selbstständig, Unternehmer oder denkst darüber nach ein Business zu starten? Der 2BF Podcast begleitet dich auf diesem Weg und unterstützt dich mit hilfreichen Tipps und Denkansätzen rund um das Thema Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Sei gespannt auf wertvollen Content mit deinen Gastgebern. Hallo und herzlich willkommen zum Two Business Friends Podcast. Heute an meiner Seite wieder Dustin Sommer. Moin, moin. Und wir haben heute Folge 20 und tauchen mal ein in die Erfolgsgeheimnisse von Top-Unternehmen und zeigen auf, wie wir als Selbstständige und Unternehmer davon lernen können. Das heißt, wir beschäftigen uns einmal mit dem Thema herausragender Service, also was machen wirklich große Unternehmen dort in dem Bereich richtig. Das Thema hohe Qualität bei unseren Produkten und Dienstleistungen, dann halt natürlich auch, welche Werte können wir von großen Unternehmen unser Geschäft erfolgreich integrieren, welche können wir uns da abgucken oder wie können wir vielleicht auch unsere eigenen Werte finden und welche praktischen Tipps können wir halt wirklich mitnehmen, mitgeben, um hier direkt von diesen Unternehmen auch zu lernen und das auch sofort umzusetzen. Genau, wir starten mal mit der Frage 1. Wie können wir von
1: erfolgreichen Unternehmen lernen und herausragenden Service bieten? Das erste Unternehmen, was mir einfällt, wenn ich an Service denke, ist Amazon. Ja, ja. bei mir auch so. Und Amazon macht das ja folgendermaßen. Im Grunde bieten die ja nur eine Plattform an, wo man was kaufen kann und sorgen dann dafür, dass das Produkt so schnell wie möglich ankommt. Ne? Und da gibt es halt ein paar krasse Vorteile. Erstens schaffen dies, dass es deutlich schneller ankommt. Die schaffen es, dass man das Paket erhält und es einfach mal jederzeit ganz bequem zurückbringen kann. Man muss es nicht mal einpacken. Man kann einfach nur hingehen zum nächsten UPS-Shop. Sagen, so, hier bitte schön und möchte doch nicht mehr haben. Mhm. Das heißt, Amazon ist ein Unternehmen. Die ganz klar sagen, wir bieten unseren Kunden so einen krass guten Versandsservice, dass es mit keinem anderen Unternehmen meiner Meinung nach aktuell mithalten kann. Ja. So, und deshalb kaufe ich teilweise bei Amazon, egal ob das Produkt teurer ist oder nicht, kaufe ich einfach bei Amazon, weil der Versand dort so krass gut ist. Und weil du keinen Stress hast mit Retoure. Richtig, uns, weil genau. ich keinen Stress habe. Und das ist ein Punkt. Bequemlichkeit ist ein Verkaufsargument. Und das zu verstehen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das kann man für sein Unternehmen nutzen. Also das kann man auf jeden Fall nutzen, dass man halt einen Service so anbietet, dass der Kunde so wenig wie möglich zu tun hat. Als Finanzdienstleister, da machst du ja Kündigungen für den Kunden auch mal fertig. Ja. Und du äh, sorgst dafür, dass der ganze Kontowechsel zum Beispiel übernommen wird. Für mein Unternehmen ist es so, dass ich zu den Schülern nach Hause fahre, dass wenn sie jetzt zum Beispiel kein Klavier haben, dass ich denen sogar die Möglichkeit anbiete, sich über über meine über mein Unternehmen ein Klavier zu leihen, mhm. dass sie Möglichkeiten bekommen, was auch diese ganze Vertragsgestaltung angeht, das heißt, dass sie flexibel sind, jeden Monat kündigen können, die haben mit mir die Möglichkeit auch mal per WhatsApp zu schreiben, dass einfach mal ein paar organisatorische Sachen einfach absprechbar sind mhm. und da gibt es heute so viele Tools und Möglichkeiten. Ich hab, mir fällt da ein Beispiel ein mit einem mit dem Friseur tatsächlich. Ich habe hier einen Friseur in, ähm, in Potsdam und den finde ich super. Er hat aber einen Nachteil. Ich muss ihn immer anrufen, wenn ich einen Termin haben will. Mhm. So, und Dann gibt es aber noch einen anderen Friseur, der ist nicht so gut, aber er hat die Möglichkeit, dass ich einfach bei Google Maps einen Termin buchen kann. Ja, entspannt. Entspannt. Ja. Ja. Und äh, da wird mir gleich angezeigt, welche Zeiten noch verfügbar sind und ich muss nicht mit ihm noch irgendwie am Telefon gucken, ob er überhaupt rangeht, dann noch absprechen. Ja. So ein Hin und Her. Ne? Ich erspare mir einfach Mühe und Zeit. Und das ist ein Servicegedanke, der heutzutage immer, immer wichtiger wird und womit man letztendlich Kunden nur durch diesen eigentlichen Service bekommt und nicht mehr mit der Qualität des Produktes. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erfahren, dass es heute viel mehr darum geht, möglichst Lösungen für ja, einen entspannten Aufenthalt zu, zu, zu gewährleisten. Das ist ja im Endeffekt dann auch ein Fokus auf Kundenzufriedenheit. Ja. Ich habe ja auch die
0: Amazon, also Jeff Bezos Biografie gelesen und jetzt kommt ein richtig krasser Fakt, wie ernst Amazon das genommen hat. Bis vor kurzem, also sagen wir mal, so sagen wir mal bis vor fünf Jahren, was denkst du, wie viel Gewinn pro Jahr hat Amazon mit ihrem Versandhandel gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß, das sind riesige Spektren, die man jetzt äh, dort nennen könnte, mm, ja. aber wirf einfach mal irgendeine Zahl rein. Eine Milliarde? Eine Milliarde äh, Gewinn. Mm. Okay, ich sag's dir: gar keinen. Die haben wirklich absolut null Gewinn mit ihrem Versandhandel gemacht, weil die quasi nur die Preise gedrückt haben, mehr in die Lieferservice und in, dieses, in das Versandnetz investiert haben. Und was viele gar nicht wissen, Amazon macht ihren Hauptgewinn mit Datenspeicherung und Servern. Mhm. Die haben halt ein System, das heißt AWS, da können quasi viele Großunternehmen sich halt einmieten und halt die Server von denen nutzen und dementsprechend auch Dienstprogramme, die halt direkt dort integriert sind. Mhm. Das ist Amazon Hauptgeschäftsmodell, wissen viele gar nicht. Mhm. Und damit machen die die Kohle, um diesen Versandhandel, so wie wir ihn heute genießen, finanzieren zu können. Mhm. Weil das ist kein profitables Geschäft. Wenn Amazon nur das hätte, wären die schon pleite gegangen. Mhm. Deswegen ist es auch so krass und deswegen gibt es auch nichts Vergleichbares. Bis vor fünf Jahren, die haben es dann so ein bisschen umgestellt, dass, ist, dass der Versandhandel schon auch, äh, sage ich mal, profitabler wird. Aber bis, bis vor kurzem war da wirklich nicht kein profitables krass, Geschäft. Das hätte ich,
1: hätte ich nicht gedacht. Ja. Auch der Punkt ist mit Amazon Prime, dass du eigentlich eine Pauschale dafür bezahlst, dafür, dass dir alles kostenlos versandtechnisch zugeschickt wird. Ja. Sowas gab es ja vorher
0: nicht. Nee. Also. Und Amazon macht jetzt die Hauptkohle immer noch mit dem ABS, mit dem Serversystem und jetzt natürlich halt auch mit, mit Werbung auf mhm. also Sponsoring, Werbung, hochgeschaltete mhm. Produkte. Aber mit dem eigentlichen Versandhandel verdienen die halt kaum was. Mhm. Weil damit holen sie halt nur die Kunden auf die Plattform, um dann halt eben mit, mit der Werbung zum Beispiel
1: richtig abzugrasen. Übertragbar für unser Unternehmen heißt das im Grunde auch, dass wir mit Service an sich ja kein Geld machen. Aber wir gewährleisten da, ja, damit, dass wir mit, unser, mit unseren Produkten viel mehr Erfolg haben, weil es spricht sich ja auch einfach mal krass rum. Wenn es das heißt, der, der Nico macht so einen krassen Service, der ist viel mehr da als mein Berater und, 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 dann gehe ich lieber zu ihm. Und äh, klar, du hast damit mehr Mühe, vielleicht auch mehr Ausgaben und so weiter, aber... Am Ende Im Endeffekt kriegst du dadurch viel mehr Kunden und äh, dieser Investmentgedanke ist ja immer, ich stecke immer erstmal irgendwo was rein, ich gucke, dass ich erstmal investiere, bevor ich kassiere.
0: Ja. ja. Und auch dass jeder hat ja in seinem Angebot, in seiner Dienstleistung, meistens mehrere Angebote. Ne? Du hast ja auch gesagt, du verleihst Sachen, du bist ja halt der Lehrer und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch möglich zu sagen, ey, ich schiebe im Endeffekt als mein Hauptprodukt etwas vor, was für mich eigentlich nicht profitabel ist. Ja. Aber schaffe es dann nach hinten raus, noch einen Zusatzverkauf zu machen von einem mhm. Produkt, was für mich höchst profitabel ist. Ja. Also gar nicht nur daran zu denken, dass wir nur profitable Sachen verkaufen, sondern ja. die Leute wollen heutzutage günstig, die wollen umsonst am besten. Mhm. Ne? Und da wirklich mit was zu locken, den Kunden zu überzeugen, vielleicht mit einem Produkt, was für dich nicht profitabel ist oder wenig mhm. profitabel ist. Und dafür
1: aber den Kunden dann an dich zu binden und ihm dann
0: halt für dich höchst profitable Produkte zu verkaufen.
1: Das ist auch das Thema, was wir im Podcast schon mindestens dreimal angesprochen haben, in Lösungen zu denken, dass ich wirklich ständig gucke, wie kann ich das Ganze noch weiterentwickeln und verbessern. es kommen so oft Situationen, wo man spontan so eine Lösung braucht. Man hat jetzt eine Preiskalkulation, man hat auch einen Service und jetzt ruft dich ein Kunde an und sagt, ja, mach dir das auch so und so. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich auf einer Geburtstagsfeier vor all den Leuten gespielt habe, weil ich das Geburtstagsgeschenk in Form eines Gutscheins war. Nice. <lacht> da hatte denn der, der Mann hatte Geburtstag, hat groß eingeladen. Ich wurde dazugeladen von der Frau. Der Mann wusste nichts davon. Ich kam dann da auf dieser Geburtstagsfeier an. Lustigerweise hat es ungefähr 30 Minuten gedauert, bis dann irgendwie auch einmal einer gefragt hat, wer ich eigentlich bin. <lacht> <lacht> das hat keiner geschenkt irgendwie. Und dann habe ich da mein Zeug aufgebaut und habe gesagt, ja, Überraschung, Du kriegst heute eine Klavierstunde vor all den Leuten. Ach, eine Stunde sogar? Ja, ja. Du hast kein Konzert da gespielt? So. Ich habe kein Konzert gespielt. Ich ah, habe mit ihm zusammen vor all den Leuten eine Unterrichtsstunde gemacht. Hatte ich vorher noch nie und war eine völlig neue Situation. Aber ich dachte mir so, ja geil, warum nicht? Das ist eigentlich voll die geile Idee. So, und und, und, und das ist auch eine, kann wieder so eine, so eine Idee sein, was man in sein Programm mit reinbringt, ne? Und im Endeffekt Innovation ist ja da der Punkt. Ne? Innovation ist der Punkt. Ja. Einfach mal über den Tellerrand
0: hinausschauen, einfach mal zu überlegen, ja. was kann ich machen, was es vielleicht noch nicht gibt. Vielleicht fällt ja. Ja, einem Cooles ein. Manchmal sind es ja die kleinen Sachen oder manchmal kommt einem das absurd vor. Ne? Wieso mhm. würde man gar nicht dran denken, auf so eine Idee zu kommen? Ja. Aber manche haben halt Bock drauf. Ja. Ja. Wie handelst du es denn bei dir im Unternehmen? zu überlegen oder das zu gewährleisten, dass die Qualität bei dir von deiner Dienstleistung immer oben bleibt. Mhm. Oder sich ja vielleicht sogar noch verbessert. Ne? Das sollte ja der
1: Anspruch sein. Mhm. Allein, dass ich mich schon frage, wie kann ich meinen Service oder meine Qualität, meinen Unterricht in dem Fall, wie kann ich den immer wieder mit neuen Ideen verbessern? Oft ist es so, dass mein Unterricht davon profitiert, wenn ich abwechslungsreiche Elemente reinbringe. Wenn ich immer wieder dasselbe mache, wird es auf Dauer langweilig. Und die, die Schüler werden nicht mehr so motiviert. Mhm. Auch ich selber bin nicht mehr so motiviert, noch beim Schüler zu unterrichten, wenn ich immer dasselbe mache. Und da habe ich auch selbst so ein paar Mentoren. Ich mache nebenbei zum Beispiel Kampfsport und habe noch verschiedene Hobbys und hole mir auch von außerhalb immer wieder neue Impulse, wenn es darum geht, Leute zu motivieren, abwechslungsreiche Übungsprogramme zu gestalten. Und ich versuche das immer zu übertragen auf meinen Unterricht. Dass ich technische Übungen so, so, so spaßig und interessant wie möglich gestalte, dass ich Lieder so cool wie möglich gestalte, mich auch selber immer wieder weiterentwickle und selbst herausfordere. Zum Beispiel mache ich bei Instagram immer Reels, ne? dass ich da eine Minute lang ein virales Stück oder ein bekanntes Lied halt einfach arrangiere mhm. und versuche über diesen Weg halt auch immer wieder mich zu fragen, wie würde ich das jetzt einem Schüler beibringen? Und so entwickle ich mich immer wieder, immer wieder voran und natürlich auch das Feedback, also es ist ganz wichtig, dass die Schüler mir ein Feedback geben, und um zu gucken, ähm, wie kann ich das jetzt nutzen, um diese Sache vielleicht noch besser zu gestalten. Mhm. Ähm, oder wenn ich merke, Ab einer bestimmten Stelle in meinem Unterricht oder ein bestimmter Teil merke ich einfach, die Schüler üben das nicht oder haben keinen Bock darauf. Ne? Ja. Kann ich natürlich das fordern und sagen, ja, warum hast du schon wieder nicht geübt? Oder ich frage mich, wie kann ich diese Übung noch besser gestalten, dass die Bock haben, das zu üben? Ja, richtiger Gedanke. Ja. Wie ist es bei
0: dir? Ähm, ja, ähnlich auf jeden Fall. Also ich versuche natürlich einfach immer den Service so weit zu verbessern, dass die Leute immer weniger zu tun haben. Für mich mhm. ist ja dieses Haupt, dieser Hauptaspekt, okay, möglichst wenig Verantwortung muss bei Kunden sein, sondern möglichst viel Verantwortung bei mir. Mhm. Und da ist natürlich dieses Thema Feedback auch extrem wichtig. Also ich hole mir halt sehr sehr, sehr umfängliches Feedback halt von den Leuten ab, mit denen ich halt zusammen gearbeitet habe, nach, dem, nach der Anfangsphase, wo man so die ersten Schritte gegangen ist. Und kann dann natürlich wirklich gucken, hol mir da auch gerne Schläge ein. Also sag dann auch wirklich völlig ehrlich, wenn irgendwas so irgendwie für dich schwieriger war oder wo du sagst, ey, das und das hätte mir so besser gefallen. Und so kann man dann natürlich seine Qualität auch stetig verbessern oder mhm. auch beibehalten. Mhm. Ich finde das krasseste Beispiel für mich, was ein großes Unternehmen verkörpert, das Thema Qualität, jetzt erstmal in Anführungsstrichen, aber ist halt McDonalds zum Beispiel, weil egal wo du bist, ein Cheeseburger schmeckt halt immer gleich. Hm. Die haben es halt wirklich geschafft, eine Basis zu schaffen, ein Status Quo, so soll es sein. Und es hat wirklich weltweit hm. geschafft, dass jeder Cheeseburger in jeder Filiale mm. überall auf der Welt gleich schmeckt. Auf jeden Fall. Und das ja. ist auf jeden Fall ein Punkt, ein Beispiel für mich, wo ich sage, ey, hohe Qualität halt zu erhalten, also wirklich diesen Qualitätsstandard zu halten, jetzt was man von dem Essen halten mag, deswegen am ja, ja. Ja. Anfang in Anführungsstrichen, aber trotzdem eine krasse Nummer. Und da steht natürlich extreme Qualitätskontrolle einfach hinter mhm. wirklich von oben von die Standardzeit halt zu sichern und dann regelmäßig zu überprüfen überall werden die Standardzeit halt eingehalten und genau das können wir halt für unsere kleineren Unternehmen auch machen ganz klare Standards festsetzen so soll die Arbeit immer aussehen mhm. Und dann uns selbst zu überprüfen, haben wir halt diese Schritte wirklich eingehalten? Bei mir sind es halt so viele Prozesse mit dem Kunden, dass man halt schon mal diesen einen oder anderen Standard vergessen kann. Und mhm. sich dann darüber nochmal so bewusst zu werden im Nachhinein, habe ich wirklich jetzt alle Standards mhm. eingehalten? Habe ich meine Qualität, so wie ich sie immer abliefern möchte, auch geliefert? Wenn nein, was kann ich halt tun, um mir die Sache einfacher zu mhm. gestalten und beim nächsten Mal diesen Standard halt auch einzuhalten? Mhm. Hast du dir den im Film
1: angeguckt? Es gibt einen Film... Über McDonalds. Nee, tatsächlich nicht. Wie hieß er gleich. Ich weiß gar nicht mehr, aber der Film. Bei Netflix? oder? Bei Netflix habe ich mir damals angeguckt. Der handelt halt darüber, wie der wie der gesamte Zustand bei McDonalds damals war. Also es, war es waren ja zwei Brüder, die haben diese Burger, ja, diesen Burgerladen gehabt, das war nicht mal eine Kette. Und da ja. kam ein Vertriebler von außen. Und hat nur gesehen, dass da alles perfekt funktioniert. Und er war komplett fasziniert und wollte wissen, wie das funktioniert. Und äh, dann haben sie halt gesagt, wie sie es so hinbekommen haben, diesen Service und diesen ganzen Ablauf so zu gestalten. Das hat zum Beispiel, die, der ganze Aufbau der, der Lebensmittelabteilungen wurde so gestaltet, dass sich keiner über den Weg laufen kann. Dass der Typ an der Pommesfraktion nicht irgendwie dem Typ, der den Burger macht, im Weg steht, sondern dass alles so perfekt aufeinander abgestimmt ist, dass die so einen Burger in zwei, drei Minuten fertig bekommen und den sofort verkaufen können. Oh, nice. Und total interessanter Film, der auch mal so ein bisschen erklärt, wie es immer darum geht, diesen, diesen Service an sich zu perfektionieren, dass alles maßlos geschneidert ist. Ja. Welch? Nächste Frage. Ja. Ne, hau ich jetzt mal raus. Hau du mal raus. Thema Werte hast du am Anfang angesprochen. Ne? Also ja. jeder, jeder Mensch, jedes Unternehmen sollte gewisse Werte haben. Wie, wie schaffst du oder wie hast du dir deine Werte und welche Werte vor allem in dein Unternehmen reingebracht und wie sorgst du dafür, dass du diese Werte auch selber unter erschwerten Bedingungen einhalten kannst?
0: Also grundsätzlich erstmal ist es halt wichtig, die Werte zu finden, welche zu dir persönlich und halt zu deinem Unternehmen passen. Mhm. Man muss auch gucken, wie weit man das jetzt wirklich differenzieren muss, weil du als Einzelperson, die halt eine Dienstleistung anbietet, klar, du verkaufst auf der einen Seite Dienstleistung, aber eigentlich verkaufst du ja dich als Person. Mhm. Und damit natürlich auch deine Werte. Und meine Werte sind zum Beispiel äh, Zielstrebigkeit. Mhm. ja Und dass ich halt ähm, ja immer, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, auch hart daran arbeite, egal was halt kommt, dieses Ziel halt auch zu erreichen. Und das ist zum Beispiel ein persönliches Ziel, was ich genauso auf mein Business übertragen kann, dass ich zu meinen Kunden sage, ey, wenn wir hier gemeinsam einen Plan machen, dann kannst du von mir 100% erwarten, dass ich diesen Plan halt ziehe. Dass ich sogar meine Willenskraft nehme und dich halt noch einen Tick mitziehe, aber irgendwann müssen wir natürlich auch ein bisschen selber laufen. Aber dass von mir halt 100% von diesen von dieser Zielstrebigkeit zu erwarten ist. Mhm. Dann gibt es halt Punkte, die, wo meine Kunden nicht von profitieren, aber was für mich als Unternehmer in meiner Unternehmung auch wichtig ist, und zwar ist Familie für mich einer der wichtigsten Werte. Und dementsprechend verhalte ich mich natürlich auch in meiner Arbeitswelt, dass ich halt einfach eine gewisse Priorität auch auf Zeit mit meiner Familie lege und mir dafür auch gewisse Zeiten nehmen. Es gibt halt Leute, die ähm, ja im Business starten, ein Unternehmen aufbauen und dabei komplett ihr Umfeld halt vernachlässigen und halt nur noch da drin sind und für mich ist es halt ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich und dementsprechend fließt da halt auch Zeit rein, die ich als Unternehmer dann nicht an der Arbeit verbringe. Mhm. Mhm. Genau.
1: Krass. Ich werde oft gefragt, wie schaffe ich das, so geduldig zu sein? <lacht> ja, du hast ja in meinem Job auch die große Schwierigkeit, dass man ja dass nicht alles immer funktioniert wie es sein soll und ich habe tatsächlich auch einer meiner wichtigsten Werte Geduld geduldig sein ich habe auch meine Homepage habe ich reingeschrieben was mich auszeichnet ist das Thema empathisch zielführend und offen zu sein und die Kombination aus all diesen drei Punkten geben für mich auch Geduld dass ich jemanden egal wie lange es dauert geduldig mit an die Hand nehme und dahin bringe. Und für mich ist ein guter Lehrer jemand, der einem das Gefühl gibt, dass er immer ein Stück vorangekommen ist, auch wenn er innerlich weiß, der Weg ist noch so krass lang, dass ich mir aber immer sage, ich nehme mir so einen kleinen Fortschritt als Ziel, so ein Etappenziel und begleite dich dorthin und gebe dir das Gefühl, dass du gerade ein Ziel erreicht hast. Und der große Vorteil, den du den du hast, oder warum dich die meisten Menschen ja ein Lehrer oder ein Coach was holen, ist ja, dass sie dieses große Ziel niemals alleine schaffen würden und diese Etappenziele oft nicht sehen. Ja, und meine Aufgabe ist es ja, dafür zu sorgen, dass du regelmäßig übst, regelmäßig spielst und von dein kleines Etappenziel auch gefeiert wirst. Und mhm. da mache ich, also ich möglichst viel, dass ich die auch mal aufnehme mit dem Programm, dass ich auch mal genau analysiere, wo sie sich jetzt schon verbessert haben in der Handhaltung des auch... Aufzeige quasi auch beweisen kann, dass sie dann, guck mal, das haben wir vor, vor einem Monat mal gemacht, das machst du jetzt, das und das ist schon viel besser für uns. Mhm. Ne? hier und hier kannst du dich noch verbessern und alles, alles so in dem, in dem Fall, ja.
0: Ich finde halt gerade, wenn man jetzt größeren, ein größeres Unternehmen aufbaut, ne, bei uns ist es ja, wir sind Einzelunternehmer, wir haben unsere Dienstleistungen verkaufen uns als Person, mhm. das heißt, unsere persönlichen Werte fließen noch krass mit ein. Mhm. Um nochmal auf Amazon zu kommen, bei denen ist es krass, die haben auch ihre Unternehmenswerte festgelegt und die hängen einfach in dem ganzen Gebäude quasi an richtig vielen Wänden dran, damit auch jeder immer diese Unternehmenswerte halt vor Augen hat. Die haben auch ganz klare Führungsregeln, Führungswerte, wonach die halt arbeiten. es also ist extrem krass festgelegt. Mhm. Das bedeutet, von davon können wir auf jeden Fall lernen, dieses Thema Werte für uns selbst nicht zu unterschätzen. Also halt wirklich uns selbst treu zu sein in dem Sinne, dass wir herausfinden, welche Werte sind wir oder welche Werte haben wir, welche wollen wir in unser Unternehmen übertragen und wie können wir diese halt im Unternehmen auch verkörpern ja. und als Vorteil sogar für, für unsere Kunden halt nutzen.
1: Kunden und Mitarbeiter. Wenn du ein großes Unternehmen hast oder aufbauen möchtest und du baust dir die ersten Mitarbeiter auf und hast klare Werte, machst du das wie Amazon, baust die Werte auch überall noch mit ein und lebst die als Chef auch vor. ja, ja Die Mitarbeiter werden ein Teil der Firma, die werden Richtig. ja, die, die, die werden ja irgendwann genauso. ne Wir haben wieder den, den Spruch, du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Personen und wenn du viel Zeit auf Arbeit verbringst und du lebst diese Werte vor, dann ja klar, die Leute werden dann irgendwann genauso wie du. Richtig. Und dann darf man auch gar nicht denken,
0: ja, das mache ich denn sobald ich irgendwie zehn Mitarbeiter habe oder so, sondern mhm. von Anfang an Sobald du alleine bist, startest du, ja. wenn dann der Erste dazukommt, hast du schon so eine krasse Manifestierung eine in diesen ja. Werten, ja, ja. Dass, dass der andere es sofort übernehmen wird ja. und so hast du auch ein krasses Führungsinstrument, du hast halt einen positiven Eindruck bei den Kunden, ja. also da können wir auf jeden Fall von lernen und dass wir uns mit dem Thema beschäftigen sollten, uns ganz klare Werte festsetzen sollten, womit wir uns halt nach außen präsentieren ja. können.
1: ja. Ja, da kommen wir auch schon so zur letzten Frage. Ne? Also praktische Tipps, um da mal so ein paar Sachen mit reinzubringen. Wie man diese großen, also große Firmen wie Amazon, da denkt man ja immer erst, schaffe ich ja nicht, das ist viel zu weit weg, so, ein große, so eine große Firma. Aber die meisten Firmen haben irgendwo in der Garage angefangen. Ja. Und das hat mal gerade diese, diese Werte, die, die Dinge die haben sich ja nicht von null einfach mal so quasi waren auf einmal da sondern wurden ja Stück für Stück aufgebaut und was man also machen was kann man also machen oder welche Eigenschaften als Mensch sind wichtig damit man sein Unternehmen aufbauen kann also auf jeden Fall das Thema Beharrlichkeit ich würde dir einfach mal wieder ein
0: Amazon Beispiel wenn wir jetzt einfach schon bei Amazon sind geben kennst du das kennst du den Amazon Kindle ja das vom ja das kenne ich ja ich glaube, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, kennt den amazon Kindle. Ja. Kennst du Amazon Fire Phone? Nee. Genau. <lacht> Keiner kennt dich wahrscheinlich. Also vielleicht der ein oder andere, aber das ist tatsächlich ein riesiges Projekt von Amazon gewesen. Die wollten ihr eigenes Smartphone herstellen, Fire Das sollte auch damals relativ innovativ sein mit so 3D-Strukturen und sowas wollten <lacht> die halt rausbringen ist halt komplett gefloppt. Also es ist halt so hart gefloppt, niemand wollte halt dieses Smartphone haben und die haben so viel Kohle da reingepumpt und es war im Endeffekt ein Projekt von denen, wenn die nicht schon so eine große Firma gewesen wären, mhm. wären die ja halt daran pleite gegangen. So. Und das zeigt halt auch wieder, dass nicht jede, jede Sache, die man jetzt draußen sieht, egal bei welchem Unternehmen, eine krasse Sache ist, sondern dass jedes Unternehmen mal irgendwelche Fehlschläge hatte, mhm. mal aufs falsche Pferd gesetzt hat und ja, mal hart auf die Fresse geflogen ist, um das ja. ist jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Ja, ja. Und da einfach die Beharrlichkeit mit ranzubringen, zu sagen so, boah, wir haben jetzt wirklich Milliarden investiert in diese mhm. Smartphone-Entwicklung, Jahre verbracht mit unseren Top-Leuten mhm. und am Ende ist es so hart gefloppt, dass es nicht mal ein schlechtes Smartphone gewesen ist, mhm. sondern niemand wollte dieses Smartphone haben. So. Und davon sich nicht entmutigen zu lassen und zu sagen, ey, wir halten jetzt an unserer Vision fest mhm. und Arbeiten weiter dran. Ne? Das ist halt unglaublich, ja auch an welche verschiedenen Geschäftsbereiche Amazon jetzt schon überall drin ist. Ne? Die mhm. sind jetzt auch in der Lebensmittelbranche, haben ihre eigenen Supermärkte, haben ihren eigenen Lebensmittelservice, haben auch in den USA eine riesige Supermarktkette, Foods auch äh, aufgekauft. Mhm. So. Also, ähm, ja, sowas funktioniert halt nur, wenn man dranbleibt und sich halt nicht vom
1: ersten Rückschlag dann ermutigen lässt. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Eigenschaft, die man haben kann. Wird ja. jeder. Erfolgreiche Unternehmer sagen, dass Beharrlichkeit die eine Fähigkeit ist, die man braucht, um ja, sein Unternehmen aufzubauen. Die Frage ist ja auch nicht, ob du auf die Fresse kriegst, sondern nur wann. Also,
0: es <lacht> ja. ist wirklich so, du kriegst definitiv auf die Fresse, egal was du ja. startest, egal welches. Projekt, wir jetzt hatten, ne? ob es jetzt Podcast war, ob das Social Media war, ob das unsere Unternehmen waren, du kriegst immer irgendwann <lacht> hart auf die Presse. Das ist ja. wirklich so. Und Irgendwann ja. denkst du dir, ich habe keine Lust mehr. Wir hatten beim Podcast den Moment, wir hatten, ich hatte oft auch bei Social Media diesen Moment so, oh, ich will nicht mehr, das bockt nicht mehr und Einfach trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, ey, ich ziehe jetzt noch weiter durch und ja. dann kommen auch wieder die Erfolge, dann kommt auch wieder der Spaß. Und ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, da muss man sich drauf einstellen. Egal womit du im Leben anfängst, du wirst riesige Probleme bekommen, desto größer halt die Sache ist, so der Prof, den du ja. dran kommst, Dieses Wunschdenken, dass man startet jetzt mal irgendwas und vielleicht ja. immer Glück und äh, rutscht irgendwie komplett ja. durch, So, das ja. passiert einfach ja. nicht. Aber diese Dinge sind auch wichtig, weil. Wenn du keine Probleme hast, dann wächst du nicht als Person da dran. Und was diese Unternehmer oder die Chefs von so großen Unternehmen krass macht, ist, dass sie halt einfach von nichts Angst haben. Es mhm. kommt ein Problem und die lösen das Problem, weil sie es mhm. einfach können, weil sie es gelernt haben, weil sie schon früh, von früh auf immer wieder auf die Fresse geflogen sind, Probleme
1: hatten, Probleme gelöst. haben. Ey, Ich finde doch ganz ehrlich, so Storytelling klappt auch nur mit blöden Erfahrungen. Ja. <lacht> das nützt dir, wenn du alles gut läufst und, ja, das erzählt sich nicht cool. Das, das ist stimmt. Storys sind immer die Dinge, wo man komplett auf die Nase gefallen ist und. Aber dann
0: noch was draus gemacht hat. ist das das genau, genau. genau. Oder <lacht> man
1: trotzdem sagen kann, okay, das ist damals komplett schief gelaufen, heute habe ich trotzdem was erreicht absolut.
0: Ja. Wir haben auch schon mal eine eigene Folge darüber gemacht, aber das Thema Netzwerken, Kooperation aufbauen, also jeder krasse Unternehmer, bei Amazon waren es zum Beispiel Investoren, mhm. äh, wo der dann krass mit genetzwerkt hat ne? oder ja. Steve Jobs damals konnte halt nur wegen seinem Kumpel Steve Wozniak, der den eigentlichen ersten FPCR ja gebaut hat und mhm. Steve Jobs war ja nur der Vertriebsmann im Endeffekt, mhm. ohne dieses Netzwerk, ohne ihn als Kollegen, hätte er Epic quasi gar nicht gründen können. Mhm. Und halt wirklich die Augen und Ohren immer offen zu halten nach coolen Leuten, mit denen man irgendwie kollaborieren kann und wo man sagt so, ey geil, man versteht sich, man hat vielleicht sogar noch gleiche Interessen, kann irgendwas ja. zusammen starten. So. Und ja. Das gibt halt auch einfach eine Energie und auch eine Sicherheit. Ich finde, ein Netzwerk ist immer eine Sicherheit. Ich habe es jetzt wieder auch in eigener Erfahrung gemerkt, dass mehr Leute man kennt, wo man hinten raus einfach Möglichkeiten
1: sich erschließen kann, desto so besser ist es einfach. Absolut, absolut. Du brauchst immer so ein paar Leute, die komplett hinter dir stehen, auch äh, in, sowohl im Kundschaftsbereich hast du immer ein paar Kunden, die komplett hinter dir stehen, die größtenteils auch den Umsatz machen, den du verdienst. Oder in der Zusammenarbeit brauchst du immer, wenn du zwei, drei Leute hast, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Oder jetzt auch mal freundschaftlich gesehen, ich brauche keine 20 Freunde, mir reichen dann zwei, drei Freunde richtig aus als Grundstruktur, aber du wirst immer wieder neue Herausforderungen haben und da brauche ich auch mal neue Leute, die dir Tipps geben können. Ja. Neue Impulse. Also ich gehe auch regelmäßig auch mal, lass mich auch mal inspirieren ne? und such mir, such mir auch mal jemanden, der in dem Bereich schon viel, viel, viel weiter ist als ich und mein Ziel dabei ist es das nicht, dass ich genauso werde, aber dass zumindest so ein, zwei Prozent mir abkupfer. Und in mein Unternehmen wieder mit reinbringe. Ja, manchmal ist es ja so eine kleine Sache, wo ja. du sagst, oh, das ist cool. Ja. Und das bringt dich dann aber schon wieder was hin. Bringt dich an. schon wieder ganz, ganz, ganz woanders hin, ja. ja. Sehr gut. Gut, ähm, auf jeden Fall haben wir da jetzt eine, so, ja, auf jeden Fall einige praktische Tipps mit reingebracht. Ja. Willst du dazu noch was ergänzen? Ich würde sagen, dass wir äh, hier einfach einen Strich ziehen ja. okay. und sagen,
0: dass es jetzt die Folge gewesen ist. Fertig. Genau. Ja, <lacht> Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao.